0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。有一位无神论者在英国一个采矿的小镇中演讲，他竭力攻击基督信仰，他认为基督信仰不过是一种麻醉剂。专门麻醉那些运气不好的人。最后，他结论说：“耶稣的救恩，不过是一种神话故事罢了。”这个时候，有一位穿着工服的矿工站起来说：“先生，我只是一个工人，我不明白你所说的神话故事的意思，但我知道，三年前我是个酒鬼。”我欠了许多的债，我常对我的妻女拳打脚踢，他们巴不得我每天晚上都不要回家。但有一天，有一个人告诉我关于耶稣的故事，我接受了耶稣，而他也给我力量，让我胜过一切不好的习惯。如今一切都改变了。如果耶稣的救恩只是一个神话故事，我的改变，你又如何解释呢？这位无神主义者听完之后无言以对。我亲爱的朋友，我们常讲环保，但是信仰环保、心灵环保也是非常的重要。这个社会给我们许多错误的教育与价值观，其中一个错误就是。没有神，你真的这么以为吗？不，你看看动物园的动物们，又看看人类，比方说中国，上天下海，我们可以发射太空站到太空里，我们能够下到海的最深处。你觉得人是从猴子变来的吗？我宁可相信，我们是神独特的手造物。我要继续邀请商医师，接着分享。他要告诉我们，那么我们该如何认识这位上帝呢？先来听一小段音乐，让心灵沉淀一下。待会儿就来听德人为您预备的心灵响宴。
1: 亲爱的朋友，您好，我是商医师。目前呢，我是一位在医院里面从事儿童心理方面的医师。我们今天要来思想第三个主题，那就是我们要如何认识上帝。如果上帝是存在的，如果认识上帝是很重要的事情，那么请问我们要如何才能够认识这位上帝呢？我们要怎么样才能够了解到这位上帝是怎样的上帝？他对我们的态度又是怎么样的态度呢？所以接下来我们就要来思想几个方面，如何可以认识这位上帝。第一方面呢，我们要来思想的就是要按着真理来认识上帝。我们必须要透过真理。才能够认识神。为什么我们要强调这一点呢？因为有人说心诚则灵，有人说反正宗教都是一样的嘛，只要我们心诚就会灵验啊，只要我们诚心、存心诚实，只要我们诚恳，我们就可以找到上帝，我们的心愿就可以被满足啊。是真的如此吗？在认识上帝这件事情上，真的只要诚实、诚恳、诚心，我们就可以来认识上帝吗？我们举一个比喻：如果一个学生在准备考试的时候呢，他可不可以一边准备，一边呢就想说，反正我心诚则灵嘛？我不用念书，我不必特别去读书，只要我存心诚实，只要我存心诚恳，考试的时候呢，我就可以写出正确的答案呢。事实上，这个答案是很清楚的，那就是根本不可能。一个学生他必须念对教科书，他必须念正确的教科书，他才能够在考试的时候写出正确的答案。他不可能靠着心诚则灵，什么书都不必准备，考试的时候自然就可以写出答案来，这是不可能的事情。第二个例子，在我们平常生活当中，我们需要打电话给一个我们不太认识的人，在打电话之前，我们一定要先确定，我们知道对方的电话号码是几号，我们必须要先确定号码好之后呢？我们才能够打电话给那个人，那个人也才能够收到我们的电话。所以我们在打电话之前呢，我们可不可以说，反正心诚则灵，我只要存心诚实，我只要存心诚恳，我电话号码上面随便拨几个号码就可以拨到那个人的家里面去？这当然也是不可能的。所以呢，我们要打电话。一定要先知道电话号码是几号，诚心、诚实、诚恳这几样的态度是很好的，但是在有些事情上是不够的。我们必须要按着真正的答案，按着真正的真理来认识上帝。在寻求上帝的时候，光有诚心、诚实、诚恳是绝对不够的。我们还必须要按着真理才能够认识他。我们要如何认识上帝呢？我们必须要按着真理才能够认识他。真理是一件很重要的事情。美国有一个很有名的学校——哈佛大学。哈佛大学它的校训是什么呢？它的校训是说：“与柏拉图为友。”与亚里士多德为友，但是我们更要与真理为友。我们人的一生，应当以追求真理为最高的目标。同样的，我们要认识上帝，也必须从真理里面来认识上帝。这是第一方面。我们不能靠着心诚则灵来认识神，我们必须靠着真理来认识上帝。第二方面呢，我们必须透过上帝所启示的真理，才能够认识上帝。因为我们人没有办法靠着自己头脑去想象出来真理到底是什么，我们没有办法靠着自己所想象出来以为那是真理的道理来认识上帝。为什么呢？为什么我们没有办法靠着自己想象出来的真理？来认识上帝，而必须靠着上帝所启示的真理来认识他呢？因为我们人有两个缺陷，哪两个缺陷呢？第一个，我们人是有限的。虽然人是万物之灵，但是人被造的时候呢，上帝是创造者，而被造物呢，很难自己凭着。自己的力量去了解造物主，因为造物主在创造人的时候呢，是把人造在一个有界限、有范围里面的活物，一个生物，所以人呢是没有办法突破这个界限去认识那个无限的创造的创造主，就好像我们人可以创造出电脑。我们可以使用电脑，我们可以用电脑来让人的生活变得很方便。我们可以掌握一切电脑的知识，但是反过来说，被人所创造的电脑，它却没有办法凭着自己去了解人。如果不是人把城市输入在里面，如果不是人把电脑语言输入在里面，电脑就一点功能。都没有，他没有办法凭着自己去了解那个创造他的人，所以这是第一方面，人没有办法靠着自己来认识神，人必须要靠着神所启示的真理来认识神，因为人是有限的。第二方面，因为人是有罪的，因为人喜欢偏行己路，我们喜欢活在。自我中心的幻想世界里面，所以这个以自我中心为基础的人呢，我们常常都没有办法去认识我们周遭的其他的亲朋好友了，更何况去认识这位远超过我们所想象的上帝。有的时候，当我们关系很紧密的时候呢，两个人在一起，可是我们突然有一天发现。原来自己竟然不认识那个我最亲爱、我最亲密的人，为什么呢？因为，每一个人都活在自我中心的世界里面，我们常常是透过自己那个可能是扭曲的眼光来看周围的人，以至于我没有办法看得很清楚。同样的，我们这个有限而且是有罪的人，我没有办法透过自己。自我中心的眼光来认识上帝，所以我们不可能靠着自己的想象来认识神，我们只能透过上帝把自己启示出来，我们才能够认识神。我们只能透过上帝启示的真理来认识他。而上帝的启示在哪里呢？上帝的启示在什么地方呢？我们是要透过上帝在什么地方的启示，才能够从真理里面来认识上帝呢？透过孔子，透过释迦摩尼，透过穆罕默德吗？孔子曾经说过：“朝闻道，细死可以。孔子这句话说，他只不过是一个寻找道的人。当他寻找道的那一天呢，他宁可死掉，他也都觉得此生了无遗憾。孔子说，他是一个寻道的人，他是一个寻找道的人，但是他不是那个道的本身，或者说他不是那位上帝的本身，所以我们没有办法从孔子里面去真正明白那个真理是什么。我们从释迦牟尼里面可以去明白吗？释迦牟尼也从来没有宣称说自己的地位超过万人之上，他更没有宣称自己就是上帝。他像孔子一样，也是一个寻道的人，或者说他也是一个悟道的人。他想要靠自己的力量去领悟究竟人生的道理是什么。但是他从来没有说自己就是那位寻找道的背后那位上帝。从穆罕默德的身上，我们可以认识到真理是什么吗？回教的穆罕默德，他也只说自己是先知，是天使加百列向他显明，把可兰经来向他启示，他才知道。穆罕默德说自己是先知，自己不是上帝，所以我没有办法从穆罕默德的身上真正认识到上帝所启示的真理，而只有圣经说耶稣是独特的那一位。耶稣跟孔子、释迦摩尼、穆罕默德不一样的地方，在于说。他是真正从上帝来的那一位，他能将上帝的启示给我们。因为在约翰福音里面有提到一句话：“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。从来没有人看见神，只有那位在父怀里面。”仅仅跟父连接在一起的独生子，就是耶稣基督，才能够把天父上帝的形象表明出来。所有的人都必须要用想象去推测上帝是谁，但只有耶稣基督他自己就是上帝，他能够将天父上帝完完整整，而且。正正确确的来启示给我们，所以透过耶稣基督的启示呢，我们才能够认识上帝。耶稣基督的宣称是没有任何一位其他宗教家曾经做过这样的宣称，他是从父上帝那边来的那一位，只有他能够将要认识上帝的真理启示给我们。而我们也只有透过耶稣基督，才能够认识这位上帝是谁。上帝是存在的，认识上帝是很重要的。而如何才能够认识上帝呢？只有透过耶稣基督所启示出来的真理，我们才能够认识上帝。而最后呢，对我们华人来说，可能会有一个困惑。那就是我们会想，基督教是洋人的东西，基督教是西方人的东西，不是我们华人传统的宗教，更不是我们华人传统的文化。我们为什么要信洋教呢？我们为什么要信耶稣基督呢？为什么我们要透过耶稣基督所启示的真理，才能够认识上帝呢？难道？我们中华文化五千年的历史悠久的传统里面，我们没有办法找到上帝。我们要靠西方人的东西才能够认识上帝吗？亲爱的朋友，我们要来思想一下：真理是超越国界的，真理是超越民族性的，也只有超越国界、超越民族之上，才是真正的真理。怎么说呢？我们举一个例子，请问一下，相对论是不是西方的东西？相对论是不是爱因斯坦所发现的一个理论呢？是的，相对论是西方的东西，是西方科学里面的一个产物。那么既然是西方所发明出来的东西，那我们可不可以说，因为相对论是洋人的东西？所以我们决定不要这个理论，我们决定不要接受相对论，因为它是洋人的东西，不是我们华人的东西，我们不接受。事实上不是这个样子的。当年苏联的领导人赫鲁雪夫，他嘲笑中国人说：“连裤子都没得穿了，还想要制造核子弹。”赫鲁雪夫是这样轻蔑中国。认为中国连民生问题都搞不好了，还想要最尖端的核子弹，还想要去研究相对论，研究这一切这个物质物理的原理，赶快把自己的民生问题给搞好吧，以后再说。可是当赫鲁雪夫这样的话传到中国以后呢，当年中国的外长陈毅他就说：“即使没有裤子，我们也要核子弹。”这句话的意思是什么呢？即使在最穷的状况下面，我们还是要认识西方最先进的科技，西方最先进的理论。不管相对论有多难，我们中国人一定要把它搞懂。我们要建立自己的国防体系。所以，亲爱的朋友，在这里我们看见，不但不排斥西方的科学，不排斥西方的理论，反而。中国人还要不计一切的代价去拥抱西方人所发现的真理，所以，亲爱的朋友，真理是超越国界的，真理是超越民族的，真理不应当分它是来自东方还是来自西方。最重要，我们应当要问这个真理是不是真的。如果这个真理是正确的，这个真理是真的话，那么不论它是在东方被发现，还是在西方被发现，它同样都还是真理，放诸四海皆准。既然我们对西方的科学、西方的理论是这样的不计一切代价的要去拥抱，那么为什么？宗教信仰，如果它是真理的话，我们却要因为民族性而把它排斥掉呢？这在我们来讲实在是说不通的。我们应当要问的不是基督教是中国人的东西还是西洋人的东西，我们应当要问的是基督教究竟是不是真的？耶稣基督所启示出来关于上帝的真理，究竟是不是真的？如果是真的，我们应当接受它，因为真理是超越国界、超越民族性的。我们应当遵照真理的方式来认识上帝。所以，亲爱的朋友，如果你已经寻找真理很久，如果你在寻找真理的过程当中常常让你失望，请你来认识这位在基督耶稣里面所启示出来的上帝所启示出来的真理，他不会让你失望，他比相对论更加值得你去拥抱，因为他是从亘古到永远、永远都不改变的真理。我们一起来做一个祷告，亲爱的天父，谢谢你把耶稣基督赐给我们，也透过基督把真理赐给我们。我们凭着自己真的没有办法认识你，求你打开我们的心，使我们真正能够认识在基督耶稣里面的真理，真正能够认识你这位上帝。谢谢你听我们的祷告。奉耶稣的名，阿门
0: 。我亲爱的朋友，期盼你也都可以认识这位创造我们而且爱我们的神。神的话圣经是我们生命使用的说明书。德仁鼓励你，可以开始收听。愿神赐福您，我们下回见了。我是张德仁。